0: Hallo, ich bin Elli und ich bin Kathi und willkommen zu Haber. wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. schon angekündigt, geht es heute um Armin Maivis, den Kannibalen von Rotenburg. Ähm, vorweg möchte ich sagen, ich lasse die grausamsten Details tatsächlich aus. Wer super eklige Details lesen will und teilweise Transkripte von den Videos, die er aufgenommen hat, lesen will, ich werde die Bücher benennen, die beiden, die ich zu dem Fall gelesen habe, die sehr, sehr, sehr ins Detail gehen. Ihr könnt sie gerne lesen. Sie sind bei Kindle Unlimited. Keine Werbung. Ähm, aber... Pff,
1: sie ja. sind so schlimm,
0: Ellie musste zwischendurch abbrechen. Ja, also es hat mir auch mehr, mich auch mehrere Wochen gedauert, ähm, tatsächlich ihn komplett auszuarbeiten. Also in seiner Psyche drin zu stecken, war echt... Boah. Und diese Details alle zu lesen, war echt heftig. Ich gehe auf einiges ein. Ja, wir werden über den Penis reden. An die, die sich noch an den Fall erinnern. So alt ist er ja noch nicht. Aber... Äh, ja. Ich werde nicht super doll ins Detail gehen, was einige Dinge angeht und ähm, trotzdem, Vorwarnung, 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 wir reden heute über Kannibalismus und bedeuten detaillierter als im letzten Podcast über Alexander Pierce. Wir haben aber auch mehr Details. Ja, definitiv. Ja, ne? <lacht> es ist jetzt es ist kein, fast 300 Jahre alt, ne, 300 stimmt nicht, aber 250 Jahre alt der Fall. Oh, da müsste ich nochmal genau nachrechnen, da habe ich gerade keine Lust zu. Nein, beim Penis macht es aber... klick bei mir. <lacht> Schön, dass es beim Penis Klick bei dir macht. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich habe es nicht so mit Namen, aber als du Penis oh. sagst, war war so, oh ja, ah, oh da mein. war es. <lacht> Ja, ja cool. oh. also, also für alle, die, die nicht hartgesotten sind, äh, bitte schaltet jetzt ab. Mhm. Das war die Disclaimerwarnung. Ja. Ähm,
0: genau, vorweg. Das Buch äh, ich, über den ersten Teil seines Lebens, nenne ich es mal so, ähm, ist von Petra Klages: Serien Mord und Kannibalismus in Deutschland. Fallstudien, Psychologie und Profiling. Also sie ist tatsächlich Pädagogin und Psychologin. Ähm es ist sehr interessant, teilweise das zu lesen und andererseits total verstörend gewesen. Denn Armin Maivis hat mehr oder weniger an diesem Buch mitgearbeitet. Er hat kein Geld dran verdient oder sowas, sonst würde ich das hier jetzt nicht benennen. Ist
1: das in ähm, Deutschland
0: überhaupt erlaubt, dass er sich bereichern ja, darf an diesen Sachen? ist es. Da Tatsächlich? Ich, ja, ja, ich komme da nochmal später drauf zu, aber es ist definitiv erlaubt.
1: Das ist ja heftig.
0: Ja. Ähm, na, ist durft ja auch dran verdienen. Gut, das war Österreich, Ich aber... wollte gerade
1: sagen, sie ist aber nicht deutsch. Ja, gut, aber so unterschiedlich sind da die Gesetze in, bei uns in Europa tatsächlich nicht. Sag das nicht, in Österreich nehmen sie dir ab nächstes Jahr das Auto weg, wenn du zu schnell fährst. Klar, finde ich nicht unbedingt verkehrt. Aber und, verkaufen, kann auch Auto vor, aber... und verkaufen es. Ja, gut, das finde ich schon wieder nicht okay. Und du aber bist das ist dein persönlicher besetzt. Eben.
0: Gut, wie auch immer, zurück zum Kanniberal. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er hat, ähm, viele Briefe mit ihr geschrieben, mehr oder weniger kann man das fast als Brieffreundschaft bezeichnen, die sie dann auch abgedruckt hat in ihrem Buch. Ähm, viele Fragen selbst beantwortet aus seiner Sicht. Sie hat Kurzgeschichten von ihm abgedruckt, die er geschrieben hat. Und ich finde das so verstörend. Er hat tatsächlich, muss ich einfach so sagen, einen sehr guten Schreibstil. Diese Kurzgeschichten lasen sich, vom Inhalt mal abgesehen, sehr einfach. Man konnte sich das super vorstellen, was er beschrieben hat. Das war, es war, der hatte einen guten Schreibstil. Die hätte lieber anstelle, den Horror zu betreiben, einfach nur Horror-Stories schreiben sollen. Denn wäre gut gewesen. aber oh.
1: Ja, aber das verschaffte ihm nicht genug Befriedigung. Nein, schafft es nicht. oh ja ist ja nicht das Gleiche. Es zu schreiben und es zu tun, ist einfach nicht das Gleiche. Nee. Ja. Oh.
0: Auf alle Fälle alleine durch die Kurzgeschichten. Nicht nur durch seine Briefe, durch seine Kurzgeschichten. Wenn man dann halt weiß, was er getan hat. Man kriegt so einen Einblick in seine Psyche. Ich erzähle eine der Kurzgeschichten später auch so ein bisschen. Von daher... Vorwarnung, das Buch kann sehr verstörend sein, nur für hartgesottene Leser, wenn ihr es lesen möchtet. So, jetzt starten wir. <lacht> <lacht> ähm, geboren ist Armin Maivis am 1. Dezember 1961 in Essen. Er war der dritte Sohn seiner Mutter, er hatte zwei ältere Halbbrüder. Der ältere ist 1946 geboren in der ersten Ehe der Mutter, der zweite Bruder ist geboren 1955 in der zweiten Ehe der Mutter. Er ist Sohn in der dritten Ehe der Mutter gewesen.
1: hier rumgekommen.
0: <lacht> naja, er hatte tatsächlich beschrieben in einem seiner Briefe, wie die Mutter sich quasi vom ersten und vom zweiten Mann getrennt hat. Der erste Mann kam aus dem Zweiten Weltkrieg wieder und hatte eindeutig sehr schwere psychische Probleme. PTBS. Ich weiß noch nicht mal, ob man das so einschätzen kann, nach dem, was er da beschrieben hat.
1: Aber, ähm, aber, aber wäre ja nicht Wie auch immer, in Soldaten, der an äh, dem Krieg teilgenommen ja, hat.
0: Ja, wie auch immer. Auf alle Fälle ist daran die Ehe zerbrochen. Und äh, der zweite Mann hatte auch irgendwelche psychischen Probleme, wenn das so stimmt, was er geschrieben hat. Auf alle Fälle wurde die Ehe ähm, entweder kurz vor oder kurz nach der Geburt seines Bruders annulliert und gar nicht oh. geschieden. Also, ähm, ja, so hat Armin Mai das beschrieben. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, kann ich nicht bestätigen. Ähm, es ist nichts über seine Familie zu finden. Ich habe tatsächlich die Namen, die echten Namen seiner Halbbrüder herausgefunden. Ich werde sie hier nicht benennen. Denn ähm, die gesamte Familie hat mehrfach geklagt, zu Recht, für den Schutz ihrer Persönlichkeit, dass sie in diversen Büchern oder Artikeln oder wie auch immer nicht benannt werden dürfen. Dadurch, dass ich alte Zeitungsartikel gefunden habe, die nicht nur die Digitalvariante sind, habe ich sein, die Namen gelesen, aber ich werde sie hier nicht nennen, denn... Wir
1: achten ihre Persönlichkeitsrechte.
0: Richtig, genau. Wir doxen hier niemanden. So. <lacht> ähm, auf alle Fälle hat der ältere Bruder, der war ja nun einige Jahre älter als Armin Maivis, bald nicht mehr zu Hause gelebt, aber der mittlere Bruder nennen wir es mal so. Ähm, die haben viele Jahre, die ersten Jahre im Armin Maivis-Leben sich sogar ins Zimmer geteilt, waren Spielgefährten, waren beste Freunde. Armin Maivis selbst beschreibt seine Kindheit bis zu einem gewissen Punkt als sehr schön und wohlbehütet. Er hatte eine sehr, sehr enge Bindung zu seinem Vater. Und ähm, auch die Großmutter hat mit im Haus gelebt, also auch so ein Mehrgenerationenhaus. Er war mit seinem Bruder auch regelmäßig bei seiner Mutter unten. Die haben da gespielt und so weiter und so fort. Also, so wie er es beschreibt, eine sehr gute Beziehung. Tatsächlich hatte sein... Bruder, der noch mit im Haus gelebt hat, der mittlere Bruder, eine relativ schlechte Beziehung zu Amens Vater. Ähm, der legte sehr, sehr viel Wert auf schulische Leistungen und sein Bruder war, konnte dem nicht gerecht werden. gab wohl viel Streit darüber, der schlussendlich so ausartete, dass beschlossen wurde, dass der mittlere Bruder zum älteren Bruder zieht, der zu dem Zeitpunkt schon woanders gelebt hat und studiert hat. Ich werde auch nicht sagen, wo, wie gesagt, Persönlichkeitsrechte, ähm, und es war beschlossen worden, dass er ein halbes Jahr bei ihm leben soll. Beim älteren Bruder. Also ist als erstes der engste Freund, Spielgefährte aus dem Haus verschwunden. Als Armin Maivis ungefähr acht war.
1: Mhm.
0: Fast neun. Es, es schwankt so ein bisschen, selbst bei Armin Maivis eigener Beschreibung schwankt das immer von dem einen Jahr zum nächsten Jahr. Also acht oder neun. Vielleicht kann er sich selber auch nicht mehr klar erinnern. Ja, es ist auch so schwierig war. zu sagen, ne, wenn man selber zurückdenkt. Ich meine, wir sind jetzt beide über 30 und wenn man jetzt selber zurückdenkt, oh, war ich jetzt sechs oder war ich sieben, auch irgendwie so... So in dem Dreh. Ja, ne? also von daher. So in dem Dreh war er. Also noch relativ jung. Kurze Zeit darauf hatte seine Mutter einen Herzanfall. Anfall. Und, ähm, beziehungsweise kurz bevor der Bruder gegangen ist, auch da war das nicht ganz eindeutig, was er beschrieben hat, ähm, wie auch immer. Auf alle Fälle, die Mutter war krank, der Bruder war verschwunden. Dann, Knall auf Fall, in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion hat der Vater plötzlich die Familie verlassen nett mhm. Und er hat sie auch nicht einfach so verlassen. Er hat sie erstens für eine andere Frau verlassen, eine Mieterin. Also die hatten ein Haus in Essen, da hatten sie eine Mieterin mit drin. Mit der hatte er wohl eine Affäre. Und mit der ist er durchgebrannt. Und nicht einfach hat er seine Familie dann auch noch so verlassen. Nein, er hat sämtliches Bargeld mitgenommen, was im Haus war. Und hat alle Konten sperren lassen.
1: Richtig nett. Ja. also Vor allem für, für, so für, für, für so ein Kind, das äh, so eine enge Beziehung zum Vater hat, ist das wie so ein Schlag ins Gesicht.
0: Hm. Ja, Aber auch für die Mutter. Also ja. sie,
1: sie war halt eine typische Frau ihrer Zeit.
0: Sie hatte vorher noch nie gearbeitet. Sie war Hausfrau und Mutter. Und plötzlich stand sie da. Ohne Mieteinnahmen. Ohne überhaupt Zugriff auf ihre Konten. Und ohne Bargeld im Haus. Ohne ja. alles. Von heute auf morgen. Und der Mann war dann ja auch noch weg. Was er dann auch noch genug emotionalen Stress auslöst tatsächlich. Ähm... Die Mutter musste natürlich daher anfangen, arbeiten zu gehen. Und ihr Gehalt, sie war ungelernt, wie gesagt, sie war vorher Haus von Mutter, und ihr Gehalt reichte kaum aus, um sie und Armen zu ernähren, geschweige denn, den mittleren Bruder wieder zurückholen zu können, so wie es ja eigentlich ausgemacht war, ja. so dass der weiterhin beim Bruder gelebt hat. Ähm, der Vater <lacht> zahlte, ein richtig toller Typ, zahlte dann nach acht Jahren das allererste Mal Unterhalt, Nachdem die ganze Geschichte dann irgendwann endlich mal vor Gericht landete. Es hat und acht Jahre gedauert, dass es mhm. vor Gericht landete? Und sein Gehalt gepfändet wurde. Es
1: hat acht Jahre gedauert? Mhm. Ich kann das einfach nicht nochmal... Das und
0: ja, äh, er hat sich auch für Armin in der ganzen Zeit nicht interessiert. In diesen acht Jahren hat er ihn nicht einmal gesehen. Er hat ihn dann vor Gericht gesehen. Aber auch über ihn nur als Ankläger Nummer zwei gesprochen. Mhm. Ja, also wenn das so stimmt, was Armin Maivis selbst beschreibt. Und ich, ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze. Ich habe nichts Gegenteiliges gefunden. Und wie der Vater selbst vor Gericht ausgesagt hat, hinterher bei Armin Maivis, einer Verhandlung, ähm, als er 18 war, ist er bei Armin in der Schule aufgetaucht. Allerdings tatsächlich nur, um herauszufinden, ob er jetzt eine Ausbildung macht oder nicht, damit er herausfinden kann, ob er weiterhin unter sein muss. Mhm. Also Liebe sieht anders aus. Ja, würde ich mir auch mal denken.
1: Ne? Ja. Also das ist richtig toll Vater. Vor allem, sie hatten so eine gute Beziehung und dann nicht nur, dass er ihn über Nacht einfach verlassen hat und mit mhm. nichts zurückgelassen hat, mit einer Mutter, die nicht, noch nie in ihrem Leben gearbeitet hatte, in dem Wissen, dass die Frau noch nie in ihrem Leben gearbeitet hat, ähm, ja. sondern hat sich auch nie dann, danach plötzlich gar nicht mehr für ihn interessiert. Mhm. Also ich meine, es ist ja die eine Sache, wenn man aus irgendwelchen Gründen die Mutter verlässt. Und ja, es ist... Mein Gott, man verliebt sich anderweitig, das kann passieren. Ist halt so, aber man kann vernünftig mit sich voneinander trennen und man kann ja trotzdem für seine Kinder da sein. Ja, und ich meine ganz ehrlich, was ist denn das für eine Arschlochaktion,
0: deine Frau zu verlassen und sämtliche Konten sofort zu sperren? Ja. Also, ganz ehrlich, naja. Und er hatte sogar noch, ähm, der Klages, der Autorin des Buches, ähm, einen Brief, ich weiß nicht, ob er ihn weitergegeben hat oder wie genau, aber sie hat diesen Brief abgedruckt in ihrem Buch, das war ein Brief, den der Vater geschrieben hat, eine Woche bevor er die Familie verlassen hat, wo er noch total liebevoll über seine Frau gesprochen hat, oder mit seiner Frau besser gesagt gesprochen hat, das war ein Brief von seiner Frau. Also wirklich, ja, also es, anhand des Briefes würde ich auch tatsächlich glauben, dass es super, super barschen war und dass da nicht mitzurechnen war, in der Art und Weise.
1: Das war der Teller. Die
0: Katzen. die Katzen hatten heute
1: wieder Leckerlis bekommen und <lacht> der Teller steht hier noch rum. Das mussten sie bekommen. Die Uhr wurde umgestellt. Wir müssen sie nach hinten hinauszählen. Ja, Katzenernährung. Ähm, Kurz Zeit nach dem Weggang des,
0: des äh, Vaters, auch da konnte Armin mal bis jetzt keine genauen Daten sagen. Ich selber habe es auch nicht genau herausgefunden. Es wurde immer nur das Jahr benannt. Also, hm, ähm, ist die Oma verstorben? Mit der ja auch eine enge Beziehung hatte. Äh, ja, also er hatte definitiv die Beziehung zu seinem Bruder und zu seinem Vater als bedeutend enger beschrieben. Aber sicherlich, wenn er sagt, sie haben in einem Haus gelebt und er wäre jeden Tag bei ihr, war das auch natürlich eine gewisse Beziehung, die da definitiv bestand. Hm. Also zusammenfassend kann man sagen, dieses Kind ist plötzlich ohne Bruder, ohne Vater, ohne Oma und mehr oder weniger auch ohne die Mutter, weil die jetzt plötzlich arbeiten gehen muss und viel Zeit außer Haus verbringt. Ja. Also, äh, Ja. Eine riesige, gigantomanische Umstellung. Also ein Kind, das plötzlich einfach verlassen ist. Ja. Er, seine Reaktion darauf, was nicht allzu selten ist, tatsächlich in Kinder bis zu einem gewissen Alter zumindest, ist, sich einen imaginären Freund zu erschaffen. Er wollte seine Mutter nicht mit seinen Problemen und Sorgen belasten, weil er natürlich genau mitbekommen hat. So klein war er nicht mehr. Wie belastet seine Mutter ist, durch die gesamte finanzielle Situation. Wie alt war er? Acht oder neun
1: dann ist es tatsächlich schon unüblich für das Alter. Ja, aber
0: in Anbetracht der Tatsache, was du alles für hast, alle aufeinander gefolgt sind, weiß ich nicht. Ja, ungewöhnlich.
1: Aber es ist ungewöhnlich für das Alter. Ich sage heutzutage geht das man natürlich ist, mit seinem
0: Kind sowas zum Psychologen, wenn er mit neun auf einmal einen Fantasiefreund entwickelt. So mit zwei,
1: drei Jahren, vier Jahren ist das vollkommen normal. Ja,
0: mein Bruder hatte Rudi. Also, <lacht> also
1: er zwei war. Er, er, Erzähl dich von Rudi, das ist voll gruselig. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht irgendwann mal, wenn es besser passt. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal eine Geisterstory und dann passt das.
1: Bestimmt. Mhm.
0: Auf alle Fälle war dieser imaginäre Freundin den hat er sich vorgestellt, das wäre jetzt sein jüngerer Bruder und ne, der quasi die, Rollen, die männlichen Rollen in seinem Leben ersetzen sollte, die nicht mehr existent waren. Er hat natürlich auch relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass er so seine Probleme und Sorgen auch nicht los wird. Und in dem Moment, bei diesem, sagen wir zu dem Zeitpunkt, war er sicherlich schon neunjährigen jung. kam dann der Gedanke auf, um eine männliche Person bei mir zu behalten, muss ich sie mir quasi einverleiben.
1: Ja, macht Sinn. Mhm. Klingt logisch.
0: Mhm. Klingt total gesund. Logisch. Ja. Ja. Ähm, also ja, mit neun Jahren hat er kannibalistische Gedanken entwickelt. Da fing das an.
1: Gar nicht besorgniserregend. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. nein. Ja, ich würde mit meinem Kind definitiv zum
0: Psychologen gehen. Ich bezweifle, dass seine Mutter das Ausmaß bekannt war. Ich meine, der imaginäre Freund vielleicht. Andererseits wiederum darfst du nicht vergessen, es war 1971. Ja. Und äh, wenn das Kind auf einmal schrullig wurde, bist du damit nicht zum Psychologen gegangen.
1: Nein, das macht man heute. Wenn das mhm. Kind schrullig wird, dann gehst du zum Psychologen.
0: Ja, oh Gott, schrullig ist eigentlich auch ein gemeiner Begriff dafür. Aber er war traumatisiert. Ein wenn bisschen. das
1: Kind anfängt, sich seltsam zu benehmen, gehst du in der Regel zum Arzt oder zu irgendwem, mit dem du darüber reden kannst, um herauszufinden, woran es liegt und was du machen kannst. Ja. Und das können von Kinderärzten und Kinderärzte raten einem ja dann auch, können einem ja auch Kinderpsychologen empfehlen und alles. Ne? Also man kann ja. ja damit auch zum Kinderarzt gehen. Ja, aber 1971, wenn du zu deinem
0: Arzt gesagt hättest, mein Sohn redet mit einer Person, die nicht da ist, dann wäre er ja in eine Nervenheilanstalt eingewiesen
1: worden und wäre nie wieder rausgekommen. Wäre vielleicht gut gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, wäre besser für... für Rückblickend betrachtet, wäre das
1: vielleicht gut gewesen. Ja, möglich.
0: Ähm, auf alle Fälle... Achso. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten ja äh, über Serienmörder im Allgemeinen gesprochen und dass eine der Auffälligkeiten oftmals auch waren, dass sie Tiere misshandelt haben. Ja. Äh, ist ganz direkt von der Autorin gefragt worden, ob das bei ihm jemals der Fall war. Und er sagte, nein, es war nicht so, was tatsächlich einer seiner Brüder vor Gericht auch so bestätigt hat, dass das nicht so war. Was er allerdings gemacht hat, und da habe ich mir seine Worte dazu aufgeschrieben, weil... <lacht> Sie hatten ein Haus auf dem Dorf in Rothenburg, das ist ein altes Gutshaus, ähm, und haben auch Tiere gehalten zum Schlachten. Ja. Und er hat beim Schlachten der Tiere mitgeholfen.
1: Was nicht unüblich war. Ja, richtig. Ne? Es ist also, ja heute teilweise auch noch gang und gäbe, äh, eben, dass äh, Kinder ne? beim Schlachten helfen werden.
0: Allerdings ist Schlachten für ihn nicht töten. Nicht? Ist nicht töten, nein.
1: Was Ach, ist Schlachten denn dann? Ähm,
0: Dadurch, dass du ja erst schlachtest, wenn das Tier ausgeblutet ist, ist das nicht töten. Und okay. auch das Ausbluten mit dem Ziel des Schlachten ist nicht töten. Ja. Seine komplette Psyche, und das ist auch das, was ihn nachher beim Kannibalismus treibt, ist tatsächlich, Töten mit dem Ziel zu essen, sorgt dafür, dass die Person in dir weiterlebt. Und so direkt hat er es in Bezug auf die Tiere nicht geschrieben, aber wenn er sagt in seinem Brief, Schlachten ist nicht Töten,
1: weil die Tiere ja dann quasi in mir weiterleben. Nee, das
0: hat er so nicht geschrieben. Ja, aber er, er hat ge nur geschrieben, Schlachten ist nicht Töten, weil man sie ja vorher ausblutet. Ja, klingt logisch.
1: Weil das Ausbluten das, das nicht
0: tötet? Nein. Also, es ist richtig, ja. Anscheinend nicht. Ja. Äh, also, schon als Kind war da dann was sehr Interessantes manifestiert. Muss, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, er hat selber mehrfach gesagt, dass dieser Gedanke mit dem Kannibalismus, natürlich, woher kennt ein 9-jähriger, 8- oder 9 äh, was Kannibalismus ist? Er hat sich von Robinson Crusoe in Anführungsstrichen, inspirieren lassen, weil dort Kannibalismus betrieben wird. Ja, ich habe einmal die Kindervariante gelesen und einmal die Nicht-Kindervariante. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob das damals bei ihm das Buch war oder vielleicht auch schon eine der ersten Verfilmungen. Er sagt immer nur von Robinson Crusoe, dass das ihn inspiriert hat. Also, ähm, ja... Von daher wusste er, was Kannibalismus ist. Also das, Ich glaube nicht, dass der Film ihn dazu getrieben hat, Kannibale zu werden. Ganz im Gegenteil, dass äh, nicht ein Film oder eine Serie oder ein Spiel macht jemanden zu einem Mörder, oder der so grausame Taten macht, sondern... Dann wäre ich schon längst Serienkiller. <lacht> oh Gott, ja. Ich mir überlege, wie viele Jahre ich mich schon mit den sämtlichen... Also wirklich, wie auch immer. Ich liebe Kriminalserien. Überleg dir mal, wann ich angefangen habe, Horrorfilm-Fanatiker zu werden, wie jung ich da war. Also, viel zu jung. Ja, viel zu jung. Meine Mutter hat mir das nicht erlaubt zu gucken, ich habe es trotzdem getan. Also ja, Filme und Bücher, die äh, treiben einen nicht dazu, das zu tun, was er getan hat. Definitiv
1: nicht. Das ist wie Videospiele machen aggressiv ja, ja, ich, ich denke, machen.
0: ja das ist einfach nur, er hat dadurch überhaupt gelernt, was das überhaupt ist. Und, äh, er hat konnte, den Begriff dazu
1: quasi Er konnte gelernt. dadurch,
0: glaube ich, eher seine Gedanken und Gefühle eher damit verbinden. Weil, so wie er es ausgedrückt hat, war der ursprüngliche Gedanke, ja hatte, den er sich einverleiben muss. Das heißt, er nicht zwingend essen. Ja. Von daher, ja. Ich denke, er hat nur durch Robinson Crusoe gelernt, was das ist, was er fühlt und denkt und nicht, dass es ihn tatsächlich dazu getrieben hat. Ich möchte das hier nochmal betonen. Denn es gab natürlich, als damals seine Taten 2002 ähm, entdeckt wurden, diverse Medienberichte, die dann Filmen und Büchern die Schuld gegeben haben. Und natürlich im Zuge auch Spiele, was total lächerlich war, weil es gab kein robinson crusoe spiel aber möchte das nochmal betonen. <lacht> Daran liegt das nicht. Das Buch oder das Spiel bringt dich nicht dazu, diese Entscheidung zu treffen. Nein, lächerlich. Ähm, auch nochmal vielleicht erwähnenswert, weil wir ja darüber bei den Seelenmördern gesprochen haben, Punkt du sexuelle Tätigkeiten, sexueller Missbrauch im Kindesalter. Armen Maivis behauptet, ich betone hier ganz stark behauptet, dass sein mittlerer Bruder, mit dem er sich ein Zimmer geteilt hat, ihn sexuell missbraucht hat. Ähm, er, das kam vor Gericht, das ist mehr oder weniger vor Gericht miterzählt worden, gleichzeitig aber nicht als Verteidigung mitbenutzt worden, so richtig, wo ich mir denke, warum erwähnst du es dann vor Gericht? Gleichzeitig in seinem Brief an die Autorin schreibt er, Zitat, diese Form von Geschwisterliebe ist etwas Natürliches und nicht außergewöhnlich.
1: Äh, Sex unter Geschwistern ist definitiv äh, unnatürlich. Er hat... Nein, nein, nein. Äh, kein Sex, nur anfassen. Ne? Also, äh, nein. <lacht> ist nicht nee. natürlich. Nein! Es gibt Bereiche, oh. da haben meine Geschwister nichts zu suchen. Aha. Oh, naja. Ähm, der Bruder ähm, ist ja vor Gericht
0: öffentlich behauptet worden. Damals war sein Name ja mehr oder weniger auch offiziell. Deswegen werde ich seinen Namen hier auch nicht nennen. Hat mehrfach auf verschiedenen Ebenen und gegen verschiedene Leute dagegen geklagt, dass das behauptet wird. Er hat jedes Mal gewonnen. Es ist tatsächlich ein Buch rausgebracht worden, kurz nach Armin Maivis Verurteilung, ähm, das geschwärzt veröffentlicht werden musste an gewissen Stellen, weil das dort behauptet wurde. Und dieses Buch ist auch überhaupt nicht mehr verfügbar. Ich werde sie auch nicht benennen. Das ist nämlich ein Buch, an dem Armin Maivis meines Wissens nach mitverdient hat. Von daher werde ich sie auch nicht benennen. Und man
1: kriegt es eigentlich auch gar nicht mehr gekauft. Außer für 154 Euro bei Amazon. Das ist mir zu viel Geld. <lacht> <Für> etwas. Ne? <lacht> zu viel Geld. Vor allem für ein Buch. Ich meine, ich bin eine Leseratte. Aber nein. Ja. Also das hört ja auch irgendwann auf. Ja, ehrlich.
0: Naja. Ähm, ich würde es nur sagen. Also wenn, wenn es stimmen sollte, finde ich diese Ausdrucksweise, dass es eigentlich gar kein nur rechtlichen Missbrauch ist, sondern gar kein wirklicher Missbrauch war. Wenn das deine Ansicht ist, Warum bringst du es dann vor Gericht an? Und andererseits wiederum, warum wird das, also es geht nicht in meinen Hinrein. Entweder ist es Selbstschutz und ich sage, es ist kein Missbrauch gewesen, oder ich lüge. Aber warum sollte er lügen? Und das ist so ein Ding, wo ich hin und her gerissen bin, aber weiß ich nicht. Weil er hat es nicht als Verteidigung benutzt. Also ist es tatsächlich gelogen? Oder nicht?
1: Das Keine Ahnung. Gemacht.
0: Auf alle Fälle ist das seine Behauptung, der Bruder sagt, das stimmt nicht und er hat vor Gericht gewonnen, also gehe ich einfach mal bei der Gerichtsentscheidung
1: aus und es stimmt nicht. So. Es würde aber auch nicht zu der wirklich engen Beziehung passen, weil Kinder, sagt die von ja. ihren Geschwistern mhm. missbraucht werden... Aber ja, ähm, es ja nicht als Missbrauch. Das ist ja das, was ich so irritiert Ja, aber das ist ja, das, das ist ja super irritierend, weil auch Kinder, die das gar nicht als Missbrauch benennen können, weil sie einfach noch nie äh, gelernt haben, was das eigentlich bedeutet entfernen sich emotional und sind unglaublich auffällig in ihrem Verhalten. Also ja, wie gesagt, er, er selber hat ja vor Gericht ausgesagt, na,
0: rechtlich ist das Missbrauch, aber ne, war gar kein Missbrauch. Ja, aber warum sagst du es dann? Warum, ne? Damit, ich damit jetzt irgendwer Mitleid mit ihm hat? Vermutlich, also definitiv hat er, er ist damit nicht diagnostiziert worden, was ich unglaublich finde anhand der Tatsache, was ich alles gehört und gelesen habe. Gehört auch, ja, ich habe mir teilweise seine Stimme angehört in Interviews und dann habe ich es irgendwann gelassen, weil mir seine Briefe alleine mich so belastet haben. Mit seiner ganzen psychischen Uff, dass ich mir seine Stimme nicht noch weiter anhören konnte. Aber er hat definitiv narzisstische Züge und ich finde es erstaunlich, dass er damit nicht diagnostiziert wurde. Er hat eine Reihe von Diagnosen, auf die wir später noch kommen, aber nicht mit Narzissmus. Finde ich sehr eigenartig. Da würde hm. diese Story so zupassen, sich als Opfer darzustellen.
1: Ja. Wie auch immer.
0: Auf alle Fälle ähm, war die Mutter nur alleine mit ihm. War sehr streng und sehr kontrollierend. Andererseits wiederum darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, was für eine Situation sie plötzlich war und dass sie dann sehr gestresst war und vielleicht auch weniger belastbar, sollte man auch nachvollziehen können. Armin Maivis selbst beschreibt es nie als negativ. Die Mutter ist immer negativ dargestellt worden von seiner Verteidigung und von den Medien.
1: Was ich, äh, was ich wirklich furchtbar finde. Mhm. Da ist eine Frau, die finanziell abhängig war, was nicht un unbedingt ihre Schuld war. Es war damals zu der Zeit war das Gang und gäbe, vor allem im Westen Deutschlands. Ja. Das ist halt so, das ist teilweise heute immer noch so, dass gerade im Westen von Deutschland Frauen viel mehr finanziell abhängig sind von ihren Männern. Wurde von, he von heute auf morgen nicht nur einfach allein gelassen, sondern ihr wurde das ganze Geld weggenommen. Sie war mittellos. Sie war mittellos und äh, hat ein Haus,
0: das bezahlt wird. Sie, da sie, da
1: sie dafür zu verurteilen, dass sie versucht hat, das Beste aus dieser Situation ja. zu machen. Und ja. Das hieß, dass sie halt weniger Zeit für ihren Sohn hatte. Aber ich denke, jede alleinerziehende Mutter, die jetzt zuhört, kann das nachempfinden. Es ist nicht einfach, mhm. alleine mit einem Kind. Und sie hatte ja nicht nur das eine Kind. Sie hatte ja noch zwei andere Kinder. Ja, einer war erwachsen, der andere wohnte bei dem Sohn. Aber auch das muss belastend gewesen sein, dass ja. sie ihren Sohn, den zweiten Sohn, nicht zurückholen konnte. Ja. Das muss emotional so schwer. Und sie dafür zu verurteilen, finde ich ein absolutes Unding. Ich finde es auch Und un ich glaube, unfassbar. das würde man heute in der Presse gar nicht mehr so erfolgreich mit sein wie 2002. Es würde immer noch so kommen. Ja, aber man wäre in der Presse nicht mehr so Du bist ja eine so böse Mutti, wenn du arbeiten gehst und gleichzeitig
0: auch noch nicht mehr so viel Zeit für dein Kind hast und dann auch noch eine strenge Mutti bist, bist du ja eine böse Mutti. Ja, aber wie
1: gesagt, es wäre nicht mhm. mehr so erfolgreich. Guck dir Sophie Turner an. Ja, das stimmt. Da hat, also sich das komplett, da hat sich das komplett gegen ihn gewandt, was sie da versucht haben. Ja, ja aber ne, wie auch immer, es
0: wurde damals immer wieder so berichtet, was ich tatsächlich sowas von erstaunlich finde, weil er selber das so nicht empfindet. Er sagt, ja, sicherlich war es eine große Veränderung und sicherlich war es für ihn sehr schwierig. Und er hatte eine Zeit lang halt das Gefühl mit seinen Problemen und Sorgen alleine dazustehen als Kind,
1: weil er genau wusste, wie belastet seine Mutter ist und er sie nicht noch weiter belasten wollte. Was eigentlich nur davon zeigt, dass er eigentlich emotional eine sehr hohe I mhm. Intelligenz hatte sogar. Ähm, aber tatsächlich, und so empfindet das auch die Klages, und die hat, kennt ihn ja nun wirklich
0: sehr, sehr, sehr genau, die Autorin dieses Buches, die ja auch wirklich psychologisch sehr darauf eingeht, was bei ihm abläuft. Ähm, hat tatsächlich gesagt, dass die persönliche Stärke der Mutter ihn eher positiv beeinflusst hat. Was auch begründet, dass er mit der Zeit eine engere Bindung zur Mutter aufgebaut hat und die kannibalistischen
1: Gedanken ausschließlich auf Männer äh, projiziert. Nein,
0: weg waren. Ja, sie waren auch ausschließlich auf Männer projiziert, aber sie waren auch weg. Zumindest laut seiner eigenen Aussagen. Ähm, er... War nicht sonderlich gut in der Schule, aber tatsächlich gar nicht, weil er nicht fähig gewesen wäre. So also zumindest die Psychologen, die ihn später beurteilt haben. Sondern wahrscheinlich aus anderen Gründen. Er hat schlussendlich einen Hauptschulabschluss gemacht und hat seine erste Ausbildung abgebrochen. Ähm, er verpflichtete sich 1981, da war er 20 Jahre alt, ähm, als Zeitsoldat. Er, und daher ähm, <lacht> in Rotenburg war er auch stationiert, wo er dann mit seiner Mutter in dem alten Gutshaus gelebt hat. Ähm, ja, daher wird heute äh, in der Bundeswehr dann oft noch, die Bundeswehr hat drei Rotenburg-Stationen in Deutschland, drei unterschiedliche Rotenburgs. Und noch heute ähm, sind alle Rotenburg dann sofort, wenn da irgendwie jemand von Rotenburg kommt, kennst du den Kannibalen? <lacht> <lacht> ja, oder ähm, den Neulingen wird dann auch erzählt, so Sachen wie, geh nicht abends im Dunkeln raus, der Kannibale kommt dich holen in, in, der, in der Bundeswehrstation. Und äh, ja, finde find ich ja ein bisschen makaber lustig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, da machen wir dann unseren Titel wieder alle Ehre, ich finde das lustig. <lacht> Auf alle Fälle ähm, hat er in der Zeit in der Bundeswehr eine Ausbildung gemacht, hat Verwaltungswirt gelernt. Und Nicht mal eine
1: einfache Ausbildung? Nö,
0: er hat auch, sogar ähm, äh, den Rang Oberfeldwebel zum Schluss gehabt. Also er hat auch Leute, die ihm unterstellt waren, für die er verantwortlich war, Laut einem Zeitungsartikel, ich konnte jetzt leider andere nicht finden, ob das stimmt oder nicht, aber ich gehe auch einfach mal davon aus, weil er, wenn man ihn reden hört und auch seine Briefe liest, und das ist so verstörend gewesen, der ist echt charismatisch. Und ich glaube dass tatsächlich dann auch bis zu einem gewissen Grad, dass sie sagen, dass er auch in der Bundeswehr sehr beliebt war. Und er war wohl auch nicht super streng als Vorgesetzter und wenn denn die Leute mal Zeitausgleich brauchten, wie auch immer, hat er das auch immer bewilligt. Also von daher, dass er dann beliebt war, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Auch wenn ich nur eine Quelle dazu gefunden habe, einen einzigen Zeitungsartikel. Der war damals von der Welt oder FAZ, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe sie alle gelesen. Ähm, aber auf alle Fälle konnte ich keinen zweiten dazu finden, aber ich kann mir das gut vorstellen. Er ist echt charmant. Also der kann, wenn er will. Es gab auch Momente, wo er nicht wollte und man dann genau gemerkt hat, was er eigentlich für einer ist. Aber er konnte... Und auch in seinem Schreibstil merkt man das sehr an, dass er durchaus sehr charmant sein kann. Also Wenn er dann will. Ja, gruselig. Er ähm, hat nach der Bundeswehr als Techniker im Außendienst gearbeitet, Computer repariert, Geldautomaten repariert, so eine Sachen. Hat weiter in Rotenburg mit seiner Mutter gelebt, hatte aber auch sehr guten Kontakt zu den Nachbarn. Hatte äh, einen Kinderwunsch. Und wenn viele jetzt von euch denken, hey, er war doch schwul, äh, er war bisexuell oder, oder ist bisexuell, er lebt ja noch, nicht wahr? ist.
1: das <lacht> <Man lacht> ist von abgesehen, dass auch äh, äh, homosexuelle Menschen Kinderwünsche haben können.
0: Äh, ja, weil er die dann aber auch sofort immer. als ja, das, ich habe den Satz nicht richtig. Er verbindet seine Kinderwünsche immer mit Frauen. Also, ich will nicht einen Partner und Kinder haben, sondern ich möchte eine Frau und Kinder. Das habe heißt, ich vielleicht natürlich jetzt verkehrt gesagt. Also ja, dann,
1: dann ergibt ähm, das, was du gesagt hast, jetzt auch mehr Sinn. Ja. <lacht> so
0: ja weil ich nur, ich habe seine Briefe alles so im Kopf und das ist dann einfach klar für mich unter dem Moment aber das ist gut wenn du mir denn immer sowas gleich sagst dann kann man ne dafür sind wir hier zu zweit <lacht> 1999 verstirbt seine Mutter die er zuvor längere Zeit gepflegt hat mit ihrem Tod kamen auch die kannibalistischen Gedanken wieder zurück er hatte enge Beziehungen zu seinen Nachbarn wie gesagt und hatte auch Beziehungen zu Frauen von Beziehungen Außer sexuellen zu Männern konnte ich nichts finden und er hat dazu auch nichts gesagt. Das heißt aber, und ich möchte das hier betonen, weil ich dem zustimme, einer seiner Diagnosen war ja, dass er sozial abgegrenzt war von den Leuten. Das stimmt nicht. Nicht nach dem, was er beschreibt und wie viele Leute ausgesagt haben, dass sie private Kontakte auch zu ihm hatten, soziale Kontakte zu ihm hatten. Oft. Also es passt nicht so. Aber wie auch immer. Auf alle Fälle hat er denn ja das große, tolle, weite Internet für sich entdeckt. 2000, als sich seine Gedanken immer weiter manifestieren, dass er Ach, doch einen Menschen Keks. ächten möchte. <lacht> <lacht> Unser Kater schwirrt hier gerade rum, wenn ihr komische Geräusche hört. Er ist auf der Suche nach Leckerlis. Es riecht hier nach Kaffee und Keksen. Das ist mein Keks. <lacht> 2000 beginnt er dann nach der Suche, einen, online einen Menschen zu finden, um ihn zu essen. Er findet Chats, in denen kannibalistische Fetische besprochen werden. Ich nenne es jetzt mal so. Ähm, er hat Kontakt über ein Jahr lang hinweg zu mehreren Männern, die ähm, sich auch als Opfer quasi anbieten. Trifft sich mit einigen, sie machen Rollenspiele und so weiter, aber es kommt nie dazu. Was, glaube ich, noch dazu geführt hat, dass er, dass sich diese Fantasie und die, diese. Gedanken immer mehr immer mehr manifestiert haben und er wirklich einen Punkt erreicht hat, wo es war: Ich will jetzt unbedingt ein Essen. Das ist wirklich.
1: Je öfter äh, sich das im Kopf anspielt, umso ja, mehr manifestiert sich dann. Eben und
0: durch diese Rollenspiele, die sie dann im Chat gemacht haben, und er hatte dann wahrscheinlich das Gefühl, das hilft dass. Das dann aber das auch
1: nicht, wenn du psychisch sowieso schon, ich sag ja. mal, psychisch krank bist, also nicht, nicht. Ja. Dann hilft das auch nicht. Das manifestiert, das verstärkt das Ganze ja nur, ja. Ähm, bis es irgendwann zur Realität für dich wird. Also bis du mhm. wirklich merkst, diese Fantasien, die musst du jetzt ausleben. Mhm. Das ist wie ein Zwang. Naja, und guck mal, du, dann ist er in so einer
0: Gruppe online drin. Ne? Er war, er hat sogar eine Chatgruppe gegründet, wo er dann weiter war. Ähm, und du verlierst dann ja das Gefühl dafür, dass das falsch ist. Ja. Er hatte mit über 400 Männern Kontakt. Vor allem, wenn sie sich darin bestärken.
1: Ja. Dann kann das ja gar nicht so falsch sein. Eben. Also, ne, oh um Gott, ist, also es ist falsch, es ist falsch, In, aber, wir, aber um, um seinen Gedankengang ja, äh, ja, zu erklären, genau. kann das ja nicht so verkehrt sein von ihm, von seiner Seite aus. Ja. Am
0: 5. Februar 2001 lernte er dann online Bernd Brandes kennen, der sich auf seine Anzeige meldete, dass er ein Schlachtopfer, und so nannte er das, gesucht hat. Bernd Brandes ist 1958 geboren. Sein genaues Geburtsdatum konnte ich nicht herausfinden. 1958 ist auch nur circa, es könnte auch 1959 gewesen sein. Ich weiß nur, wie alt er zum Zeitpunkt seines Todes war. Und von daher habe ich es mehr oder weniger rückgerechnet. Man findet nirgendwo sein Geburtsdatum oder Geburtsort. Seine Eltern waren ein Ärztepaar. Das ist das Nächste, was ich irritierend finde. Überall steht über ihn, seine Eltern waren ein Ärztepaar. Was heißt das? Waren beide Ärzte? Oder... Was wahrscheinlich in den, der, den 50ern und 60ern eher typisch war, war der Mann der Arzt und dadurch waren sie ein Ärzte-Ehepaar. So viele
1: Ärzte, äh, weibliche Ärzte gab es damals ja, nicht.
0: Aber das ist alleine schon so eine Sache, wo ich mir denke, äh, wie wäre es mal zu erwähnen, was die Mutter gemacht
1: hat? Sie war offensichtlich Hausfrau, deswegen waren sie ein Ärztepaar. Ja, aber ich finde das furchtbar. Es, es, ich find's auch furchtbar. Ich störe mich sowas von an diesem das, das, das Wort. Würde, das würde heute nicht mehr passieren. Aber ehrlich, bei dem Fall, bei dem ich gerade recherchiere, weiß ich auch nur, was der Vater getan hat.
0: Ich finde das ganz furchtbar. Ich finde dieses Wort so furchtbar. Also wenn dann da stehen würde, sie waren beide Ärzte oder wir auch oder, oder er war Arzt und sie war Hausfrau oder so, das ist eine Sache. Aber da Ärzte-Ehepaar, so nach dem Motto, sie ist sowieso nur ein Teil vom Mann. Ja. Weiß ich störe mich total an diesem Wort. Ja, so. Außer also, sie waren tatsächlich beide Ärzte. Dann nehme ich es zurück, aber es stand dann nicht so. Von daher ich, ja, wir, Ja. ich gehe auch davon aus, dass sie es nicht war, einfach. Ähm, seine Mutter ist, als er selber ein Kind war, genaues Alter konnte ich nicht herausfinden, aber als er ein Kind war, gestorben. Sie hat sich selbst umgebracht. Es gibt verschiedene Aussagen, was tatsächlich passiert ist. Ein Artikel und ein Buch haben behauptet, Bernd Brandes hätte seine Mutter tot im Wohnzimmer gefunden.
1: Was durchaus traumatisierend ist.
0: Ja, andere Artikel wiederum haben gesagt, ähm, dass der Vater ihm gegenüber behauptet hätte, die Mutter wäre beim Autounfall gestorben. Brandes spricht Maiwes gegenüber aber davon, dass er aufgrund des Todes seiner Mutter unglaubliche Schuldgefühle hat. Von daher erscheint es nämlich logischer, dass er die Schuldgefühle entwickelt hat, weil er sie gefunden, gefunden hat, hat und
1: nichts mehr tun konnte. Und nicht
0: hinterher als Erwachsener erfahren hat, sie hat sich eigentlich umgebracht. Aber sicherlich ist beides möglich. Also ich finde es nur sehr irritierend, vor allem da das Ganze vor Gericht ging, dass da keine hundertprozentige Aussage gab. Maivis selber hat aber noch ausgesagt, ob es stimmt oder nicht, ist natürlich fraglich, ähm, aber er selber hat noch ausgesagt, dass Brandes ihm gegenüber erzählt hat, dass er nach dem Tod seiner Mutter als Kind die, den Wunsch entwickelt hat, kannibalisiert zu werden, also aufgegessen zu werden.
1: Das ist, ähm, ja, vollkommen normal. Also er hatte definitiv selbstzerstörerische Wünsche.
0: Ja. Ne? Also richtig. das definitiv. Aber ähm, die, die auch sehr ins Extrem gehen. Ähm, ja,
1: weil ähm, ich schade mir selbst, indem ich mich selbst verletze oder eben Drogen und Alkohol zu mir nehme, äh, ist schon ein ziemlich großer Unterschied zu Ich möchte vergessen werden. Ja,
0: was er allerdings nicht gemacht hat. Er hat sich nie selbst verletzt. Es ging immer darum, dass andere ihn verletzen sollen. Also er, ähm, er hat in Berlin studiert, war Elektrotechniker und zum Schluss seines Todes war er Ingenieur bei Siemens. Er hatte sein Leben lang Partnerschaften mit Frauen, obwohl ihm eigentlich irgendwann bewusst war, dass er homosexuell ist. Er ist dann aktiv in der Striche, im Strichermilieu geworden. Und dort ist er mehr oder weniger bekannt geworden, weil er extreme sadomasochistische Wünsche geäußert hat. Er wollte, dass man ihn verletzt. Aber aufs Schwerste, was wo er niemanden gefunden hat, der tatsächlich bereit war, das zu tun. Es ging so weit, dass er einem männlichen Prostituierten sein gesamtes Hab und Gut angeboten hat, egal welche Summe er verlangt, er würde ihm das bezahlen, wenn er ihn kastriert. Mhm. Also ja, er hatte extreme selbstzerstörerische Gedanken.
1: Ja, mhm. ja. ein Psychologe wäre gut gewesen. Ja, vielleicht,
0: ja, wäre vielleicht ein Plan gewesen. Mit Medikamenten. Ähm, mit Medikamenten, definitiv. Ähm, es hat auch ein Experte über, ausgesagt, ein Psychologe, quasi über ihn als Opfer, weil ja immer die Debatte stand, hat er ihn, hat, ist es Mord gewesen oder nicht? Ähm, und hat gesagt, Brandes hatte definitiv selbstzerstörerische Gedanken, die einfach auf den Schuldgefühlen aufgrund des Todes seiner Mutter bestanden und weil er, als er 42 war, ein Jahr vor seinem Tod, dem Vater gestanden hat, dass er homosexuell ist und dadurch er noch weitere Schuldgefühle entwickelt hat. Ähm, andererseits wiederum ist er den Menschen in seiner Umgebung, seinem Vater, seinen Kollegen nie als depressiv oder sonst irgendwie als...
1: Ja, aber wir wissen heute, dass es hochfunktional gibt. Na, ja.
0: Naja, aber er war ja nicht nur depressiv, sondern definitiv hatte er ja auch extremste Selbstmordgedanken. Also nicht nur einfach, ich will getötet werden, sondern ich will gequält und getötet werden. Und wie gesagt, die Menschen in seiner Umgebung, sein Vater, seine Kollegen, seine ehemalige Partnerin von ihm und so weiter, haben immer ausgesagt, dass er da nie auffällig war. Jetzt kommt der Kater kuscheln. <lacht> Wenn ihr komische Geräusche hört, das ist der Kater. Ähm, er war auch bei seinen Kollegen sehr beliebt. Er ist als immer wieder als feiner Kerl bezeichnet worden. Und er hatte zum Zeitpunkt seines Todes auch einen festen Partner, mit dem er zusammengelebt hat. Auch diesen Partner waren seine Fantasien nicht bekannt. Also er, auch ihm, er war nicht sexuell auch nicht auffällig, so die Aussage. Also es kam sehr überraschend für alle. Er hat sich mit Maivis dann verabredet, dass sie sich treffen, dass er gegessen wird. Zuvor hat er alle seine Daten von seinem Computer gelöscht, damit die Chatverläufe und so weiter nicht gefunden werden können, die er mit Maivis hatte und hat bei seinen Kollegen eine Auslandsreise vorgetäuscht ich finde es sehr irritierend, dass er das bei seinen Kollegen gemacht hat. Aber nicht bei seinen Familien und nicht bei seinen Freunden? Ja, seine Familie wäre vielleicht noch eine Sache gewesen, aber sein Partner, mit dem er zusammengelebt hat, natürlich eine ganz andere, denn sein Partner hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Es gab auch einen Artikel damals über ihn, wo die Suche nach ihm, also eine Journalistin hat ihm quasi bei der Suche nach seinem Partner geholfen und als dann ein Jahr später quasi rauskam, was passiert ist, hat die Journalistin sich an ihn erinnert, an den Partner und auch wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Und hat da einen Artikel darüber geschrieben, äh, steht in der Berliner Zeitung, findet man ganz einfach, wenn ihr immer googelt, der sehr interessant ist, weil sie halt beschreibt, wie die beiden tagelang nach ihm gesucht haben und nach Hinweisen gesucht haben. Und daher finde ich es sehr irritierend, dass den Kollegen er eine Geschichte vortäuscht, aber seinem Freund nicht.
1: Ja, es ist auch seltsam.
0: Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass er ja geplant hat, nicht
1: lebend Zurückzukommen? daraus zu ja. also Dachte er, dass sein Freund ihn nicht vermissen würde? Hat er ihn einfach Die vergessen? haben zusammen gelebt. Keine Ahnung. Also es, es war ja es, nicht so... Es, 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 es ist seltsam. Ja. Also es ist wirklich seltsam.
0: Ich weiß nicht, das konnte ich leider nicht herausfinden, weil ich das so irritierend finde, dass er seinem Freund gegenüber keine Story vorgetäuscht hat, ob das von der Staatsanwaltschaft jemals aufgegriffen wurde, weil ja die Debatte stand, Tötung auf Wunsch oder Mord. Und das wäre ja eher ein Anzeichen dafür, dass es gar keine echte Tötung auf Wunsch war. Ansonsten hätte er die nächststehende Person in seinem Leben, in diesem Fall den Partner, den Freund, mit dem er zusammengelebt hat, eine Geschichte vorzutäuschen, wäre da ja naheliegend gewesen, wenn er es bei seinen Kollegen macht. Also für mich ist das eher ein Zeichen dafür, dass er nicht geplant hat, tatsächlich getötet zu werden. Ich finde das nämlich sehr eigenartig. Es ist auch seltsam.
1: Mhm.
0: Es ist unglaublich seltsam. Ich habe aber nicht rausfinden können, ob die Staatsanwaltschaft das aufgegriffen hat. Also, keine Ahnung. Ja, ich selbst fand es nur sehr seltsam. Der Tag, an dem die beiden sich getroffen haben. Alles, was ich jetzt beschreibe, ist basierend auf den Aussagen von Maivis und auf Videoaufnahmen, die gemacht wurden von dem gesamten Geschehen. Jetzt kommen wir zu gewissen Punkten, die empfindlich sein könnten. Also eine erneute Vorwarnung. Äh, könnte eklig werden. Oder wird eklig werden, aber jeder hat ja ein anderes Level von und ich kann hier nicht mehr zuhören. Am 9. März 2001 holt Maivis Brandes vom Bahnhof in Kassel ab. Sie kommen dann gegen 11 Uhr in Rotenburg an. Ähm, Brandes war es sehr wichtig, seine Wünsche, wie er getötet und gegessen werden soll, dass das alles erfüllt wird. Dazu gehörte, dass es im Vorfeld Sex gibt. Sie hatten also ganz stinknormalen Sex, auch da lief die Kamera schon. Ähm, hinterher meckert Brandes darüber, dass Maivis ihm nicht brutal genug war. Also da zeigt sich ja schon definitiv, dass er... Ähm, ja. Du warst mir nicht brutal genug. Mhm. Ja, selbstzerstörerische Gedanken sind ganz hoch bei ihm. Äh, ja. Maivis hat ein eigenes eingerichtetes Schlachtzimmer im Haus. Hat das nicht jeder? Äh, äh, total. Ähm, Brandes wollte gequält werden und bei lebendigem Leibe aufgegessen werden. Maivis wollte das nicht. Ihm ging es nicht um Gewalt, ihm ging es auch nicht ums Töten selbst, und das glaube ich ihm auch, sondern lediglich darum, eine Person zu essen und in sich aufzunehmen, und so wie er es beschreibt, dass jede Zelle dieser Person dann an seinem Körper
1: weiterleben kann. Das ist ja für ihn auch nicht töten. Aber so ja. wie äh, äh, der andere, ich habe seinen Namen, ich habe es nicht so mit Namen. Alexander Pierce? Nein, hier, das Opfer. Ach, Brandes. Hm? Brandes, ähm heute wollte, wollte er ja definitiv ja. Äh, getötet werden. Und es passt oh. halt nicht in, in das Bild von, von Maivis, ja. ihn bei lebendigem Leib aufzuessen. Ja. Genau. Weil das ist ja dann nach seiner Definition töten. Ja. Ihn aber ausbluten zu lassen ja. und um dann zu essen, das ist ja... nach. Das
0: Armin Maivis ging es wirklich darum, eine Person bei sich behalten zu können. Er ist da super ähnlich zu Jeffrey Dahmer. Einige von euch haben bestimmt die Serie auf Netflix geschaut. Ähm, auch bei Jeffrey Dahmer ging es nie ums Töten. Deswegen hat er seine Opfer auch nie gequält im Vorfeld oder sonst irgendwas. Ihm ging es nicht ums Töten. Ihm ging es tatsächlich darum, eine Person auf egal welchem Wege bei sich zu behalten, sei es zu versuchen, sie zu Zombi zombifizieren, das wäre das korrekte Wort, also sie zu Zombies zu machen oder sie zu essen. Ähm, und bei Armin Maivis ging es auch tatsächlich um das in sich aufnehmen und nicht um das Töten selbst. Das war nicht das, was er unbedingt angestrebt hat. Ich denke schon, dass er einen Punkt erreicht hätte, an, wenn er niemanden gefunden hätte, der sich bereit erklärt hätte, sich essen zu lassen, dass er auch den Punkt erreicht hätte, die Menschen zu töten. Aber ihm ging es nicht ums Töten, wenn das Sinn macht. Total. Er war aber auch bereit, weil er ja das unbedingt erfüllt bekommen wollte, ähm, einen Menschen zu essen, er war zu Kompromissen bereit. Einer der Kompromisse war, dass Brandes wollte, dass sein Penis... Weil bei lebendigem Leibe, abgebissen wird. Malvis hat das versucht.
1: das hat nicht funktioniert. Nein, der Kiefer eines Menschen ist gar nicht stark genug, um mhm. das zu tun. Ähm, ja. Aber Naja, unter Stressmomenten vielleicht. Aber das war
0: ja kein typischer Stressmoment. Nein. Es war ja sogar eher widerwillig. Also von daher... Er hat noch nicht mal geblutet dabei. Brandes hat sich dann darüber aufgeregt, dass er zu weich dafür ist und so weiter und so fort. Und er war so enttäuscht, dass es nicht funktioniert hat. Und er wollte jetzt wieder zurück nach Hause. Ähm, Maivis war davon nicht sehr begeistert. Nein, weil er wollte ihn ja essen. Ja, äh, hat versucht, ihn noch zu überreden zu bleiben. Aber wie auch immer, sie sind dann mit dem Auto zurück zum Bahnhof gefahren. Und Maivis' Aussage hierzu war, dass Brandes selber erkannt hat, nee, wenn er jetzt zurückfährt, was soll er denn erzählen? das geht nicht, und nee, er will das durchziehen und er will das und er will das und er will das. Sie haben dann in der Bahnhofsapotheke ähm, Schmerz, nee, Schlaftabletten gekauft und Erkältungssaft. Interessante Mischung. Naja, benebelt einen ja beides. ne? Ja. Ähm, aber was für Schlaftabletten können Sie ohne Rezept schon kriegen? Keine Ahnung, aber wenn du genug einwirfst, ist auch das dann irgendwann problematisch. Hm. Also, und er wirft eine Menge ein. Ähm, es ist nicht hundertprozentig klar, später im Video sieht, der, sieht man, wie Brandes eine halbe Flasche Korn trinkt. Daher ist davon auszugehen, dass er die erste Hälfte der Flasche schon im Auto dann getrunken hat, weil die vorher nicht existent war im Video. Aber auf alle Fälle hat er schon im Auto zehn Schlaftabletten genommen. Sie kommen dann zurück und zurück in Rotenburg verlangt Brandes dann, dass Maiwis ihm den Penis abschneidet, wo bei bleibt. Und quasi unbetäubt, außer von den zehn Schlaftabletten und dem Alkohol. Auch dazu braucht er zwei Anläufe. Ich gehe nicht in weitere Details, außer dass Brandes tatsächlich Maiwes angewiesen hat. Mehr oder weniger, so geht das nicht. Und du musst das so machen und hol mal so ein Messer, wie auch mal. Man kann es lesen online, ähm, was genau da gelaufen ist. Aber äh, ich empfehle es niemandem. Es ist verstörend. An dem Tag, an dem ich das gelesen habe, kam ich nach Hause und habe zu Kati gesagt, "Kati, ich weiß, ich wollte heute Bratklopse machen, aber nur bei dem Gedanken, rohes Fleisch anzufassen, kriege ich es kotzen.
1: Ja, wir haben bestellt. Mhm. Döner, glaube ich.
0: War mhm. ja, nicht viel <lacht> besser, aber ich musste kein rohes Fleisch anfassen. Also, ähm, ich, ich kann es nicht empfehlen. <lacht> ich nicht. Und ich bin wirklich hartgesotten, also was ich alles schon in meinem Leben gelesen und geguckt habe an Filmen und Büchern. Aber, meine Fresse, ich kann es echt nicht empfehlen. So. Auf alle Fälle, der Penis ist ab und Brandes will den Penis essen. Oh. Stell dann fest, geht nicht, ist zu fest und zu zäh und wie auch immer. Meiwes läuft dann los und ich koche ihn für dich. Ich koche Ist dann los und koche den Penis.
1: Brandis wollte seinen eigenen Penis essen. Mhm. Ja, klingt ähm, sehr gesund. Mhm. Äh, hat sich dann aber auch total darüber gefreut, dass der Penis dann ab war. Da waren offensichtlich einige psychische Probleme, mhm. Oft, angefangen mit ähm, einem ziemlichen Selbsthass auf sein Geschlecht. Mhm.
0: Also was auch immer da, also da muss ja einiges vorher in seinem Leben gelaufen sein, dass er das entwickelt hat. Das kann nicht nur der Selbstmutter, Mutter gewesen sein, aber das ist leider halt alles nicht so bekannt. Äh, wäre sehr interessant gewesen zu beleuchten, einfach aus psychischer Sicht, psychologischer Sicht gesehen, aber ist leider nicht so bekannt. Ich bezweifle auch, dass wenn irgendwas gelaufen ist, dass sich irgendwann jemand aus seiner Familie findet, der dazu irgendwelche Aussagen treffen wird. Auch die wollen ihr Persönlichkeitsrecht gewahrt haben und wollen in Ruhe gelassen werden. Und
1: wer weiß, wie viel Scheiße, über die Familie dabei rauskommt.
0: Eben. Oder vielleicht auch über Menschen, die, die schon tot sind und dann werden aber andere Familienmitglieder dazu bedrängt. Und ja. Es muss alles nicht sein. Fakt ist, er hatte diese Störung und ähm, ja, wie gesagt, Maiwes läuft los, Maiwes fängt an den Penis zu kochen. Währenddessen sieht man im Video, wie ähm, Brandes weitere 10 Schlaftabletten nimmt und noch weiter vom Korn trinkt und auch den einen der Erkältungssäfte austrinkt. Äh, Maivis hat ihn dann verbunden, damit er nicht sofort ausblutet. Und äh, dann haben sie versucht, den Penis zu essen, der dann zu zäh war. Und dann war Brandes ganz enttäuscht, dass er seinen Penis nicht essen konnte, aber es war einfach zu zäh, um es zu essen. Ähm Wenn man sich selbst isst, ist das dann noch Kannibalismus? Sich selbst zu essen? Keine Ahnung. Aber Maivis hat sie auch versucht. Also das ist Kannibalismus? Keine Ahnung. Google das. Sel sich selbst essen Kannibalismus? <lacht> ich, ich meine, Google schlussendlich, isst ist du Menschenfleisch. Also ja. Interessante Frage. Sich selbst essen Kannibalismus? Sicherlich. Was soll das sonst sein? Komm mal, das wurde schon öfter mal <lacht> Ach, Schön. Also inzwischen darf man dann auch Katis Google-Verlauf nicht mehr recherchieren. Ne? Die sind auffällig. Ich gucke, wie Beton Leichen zersetzt und Kati guckt, ob sich selbst dessen Kannibalismus ist. Das klingt gesund. <lacht> Kathi sucht noch. Kathi sucht noch. Ich erzähle mal weiter. Ähm, auf alle Fälle will es dann Bad nehmen. Ihm ist irgendwann kalt, klar. Er blutet auch trotz des Verbandes. Spielt selber immer wieder am Verband rum und an seiner Wunde herum und manipuliert die Wunde, damit er immer weiter und stärker blutet. Und freut sich dann darüber, wenn das spritzt und wie auch immer. Um, gegen 3.30 Uhr wurde Brandes dann zum letzten Mal, also zwischendurch ist er immer wieder, aber gegen 3.30 Uhr nachts wurde Brandes dann zum letzten Mal ohnmächtig. Maivis sagt aus, er hat, hat ihn für tot gehalten zu dem Zeitpunkt und sticht ihm in den Hals. Dabei sagt er, und das ist bei der Videoaufnahme deutlich zu hören, du musst es tun, ich erlöse dich. Dieses Erlösen ist seine absolute Fantasie. Ähm, in einer der Kurzgeschichten, die mitveröffentlicht wurden von ihm, ist das immer wieder ein Faktor, dass es nicht böse ist, den Menschen zu essen, sondern du erlöst ihn oder du ehrst ihn damit. Er hat in seiner einen Geschichte geht es um eine dystopische Zukunft, in der, leider gar nicht so weit hergeholt, ähm, die Menschen sämtliche natürlichen Vorkommnisse an Nahrungsmitteln zerstört haben.
1: Wenn das so weitergeht, ist das nicht mehr lange, lange. Ja,
0: wie gesagt, das ist leider gar nicht so unvorstellbar. Ähm, und eine der Ziele dieser, der verschiedenen Forscher war einfach, Tiere zu klonen, damit sie genug Fleisch haben zum Überleben. Ähm, schlussendlich läuft es daraus hinaus, ich gehe nicht in alle Details der Geschichte ein, schlussendlich läuft es daraus hinaus, dass Menschen geklont werden und sich als Schlachtopfer anbieten. Die Klone bieten sich als Schlachtopfer an. Ähm, weil sie eh keine lange Überlebensfrist hätten und alle essen dann ganz fröhlich Menschenfleisch und äh, die Klone erlösen sie dann von ihrem Leid des Hungers. Wie nett. Also dieses Erlösen und Ehren, das ist immer wieder so ein Ding und das ist auch das, was er in dem Video gesagt hat. Also er hat echt krasse Fantasien. Er, nachdem er ihn dann mit dem Halsstich komplett ausgeblutet hat, und ich betone hier nochmal, ausbluten ist für ihn nicht töten weil das ist ja teils Schlachtprozesses, Ja, <lacht> äh, zerstückelt er die Leiche. Wenn man die Bücher liest, ähm, auf das zweite Buch komme ich später ein, weil es da mehr um die Verhandlungen geht, aber das Buch von der Klage ist zum Beispiel, ich werde jetzt nicht auf seine diversen Kommentare und Glücksgefühle und so weiter eingehen, die er dabei empfunden hat und auch sexuelle Erregungen, die er dabei empfunden hat, diese Leiche zu zerstückeln. Ich kriege es kotzen, wenn ich nur darüber nachdenke, was ich da gelesen habe. Wenn ihr das unbedingt selbst lesen wollt, ihr könnt es tun. Wie gesagt, das Buch ist bei Kindle Unlimited verfügbar, aber... Ähm, Tut es nicht. Ich kann es nicht empfehlen. <lacht> ich kann es echt nicht empfehlen. Ich habe wirklich wochenlang gebraucht, diesen Fall zu recherchieren, nur weil mich diese Teile so fertig gemacht haben. Es ist sowas von belastend, das mit sich rumschleppen zu müssen. Also... Nein. Ich kann es nicht empfehlen. Ähm, allerdings war es auch sehr auffällig, dass auch vor Gericht, dass das sehr viel Spaß gemacht
1: hat, dass auch vor Gericht diese Videos sich anguckt. gucken. Also ich habe keine Antwort, ob das unter Kannibalismus läuft, okay. sich selbst zu essen, aber es ist eine ähm, anerkannte psychische Erkrankung, die sich Autophagie nennt, ähm, unter anderem zurückzuführen auf äh, Borderline-Syndrom. Es gibt einen Psychologe, der hatte in seinen 15 mhm. Jahren äh, laufbahn Drei Fälle. Und eins war eine Frau, die hat sich ihre Fingerkuppe abgeschnitten und die gegessen. Und er sagt seiner Erfahrung nach, äh, sie hatte definitiv Borderline-Syndrom. Bei ihr war das Borderline, das das ausgelöst hatte. Hm. Diese Autophagie. Ähm, er sagt, es wird einen psychologischen Hintergrund haben, welchen Körperteil der Mensch von sich selbst ist. Also in seinem Fall ähm, war es vermutlich dann definitiv... Äh, der Penis.
0: Und... Ja. Oh, okay, jetzt erwähne ich das. Ich wollte es nicht erzählen. Ich finde so eklig. Als Brandes nachher schon... Weggedämmert ist, sagen wir es mal so. Er ist immer wieder vom Ohnmächtig zu wach, Ohnmächtig zu wach. Über Stunden hinweg. War er zwischendurch so wach und hatte sich nochmal mit Maiwiss unterhalten und sagte dann zu ihm, ähm, wenn ich morgen früh noch lebe, essen wir meine Eier zum Frühstück. Ja. Also ja, sicherlich hat das einen psychologischen Hintergrund, warum er seine Geschlechtsteile so hat. ja. Hast. Ja. Äh, ja. Also, und alleine dieser Satz zeigt euch vielleicht, ähm, überlegt euch genau, ob ihr das alles so lesen wollt. Ich kann es nicht empfehlen. Das Buch ist super geschrieben, super interessant, gar keine Frage. Aber diese ganzen Details zu lesen ist sehr.
1: Ja. Das Problem ist, wenn man erstmal anfängt, kann man damit auch, auch, auch schnell. Ja, darum geht es
0: ja noch nicht mal, ne? sondern dann herauszufüllen, denn zwischendurch ist dann so zwei oder drei Sätze eingeschoben, wo dann sowas steht. Und andere Sachen sind aber schon wichtig, wenn wir darüber in einem Podcast sprechen wollen. Also von daher blieb mir ja nichts anderes übrig, als mir das komplett durchzulesen. Seine Kurzgeschichten habe ich nachher nicht mehr alle gelesen. Weil die beiden, die ich gelesen habe, auch selbst die habe ich mehr oder weniger nur überflogen und quer gelesen. Also so weit musste ich in seine Psyche dann nicht mehr reingehen. Da habe ich dann gesagt, hier mache ich einen Cut, hier mache ich Stopp. Genauso wie ich mir seine Stimme ja nicht mehr anhören wollte. Ähm, aber die anderen Details, die standen halt zwischendurch einfach nur manchmal so drin. Es gibt einen Teil wo zum Beispiel mit Minutenangabe in dem zweiten Buch, wo wir, das ich gleich noch erwähnen werde, wenn es um die Verhandlung geht, in den Minutenangaben Dialoge stehen aus den Videos zum Beispiel. Ähm, selbst die habe ich dann quer gelesen, einfach, ob da was Relevantes drin steht. Aber auch da sind dann Details drin, so wie das mit den Hoden, die dann nicht hätten sein müssen. Also ja.
1: Das ist, als, das ist als würde ich dir sagen, ich will, dass wir morgen früh meine Eierstöcke essen. Oh Gott, Kati! <lacht> oh. Ich meine, das möchte ich oh, nicht. Nein. Aber. Ii. Ja. Jetzt hat Kati unserem Namen alle Ehren gemacht. Ja. Makabe. ja. Willkommen zu da. Makabe. Dafür bin ich da. Ja, schön. Das ja. ist einzig, der einzige Grund für meine Existenz. Bin <lacht> <lacht> okay, nicht der einzige, aber einer. Oh. oh nein. ja. ja.
0: Oh, Zurück zum Fall.
1: Ähm,
0: ja, also die gesamte Zerstückelung der Leiche hat er geführt, alles davon. Das ist auch das Video, was auch vor Gericht dann lief. Und, ja. ähm, ein Experte sagte auch dazu aus, dass er aufgrund des Videobeweises und Maivis hat während des Videos mit sich selbst gesprochen, auch hier werde ich seinen Dialog nicht wiedergeben, aber er hat sich mit sich selbst gesprochen und war extremst fasziniert über die menschliche Anatomie.
1: Er hat sich damit vorher nicht befasst? Nein. Okay.
0: Ähm, aber ihm hat das Spaß gemacht, das festzustellen am ähm, Objekt, nennen wir es mal so. Ähm, er, auf alle Fälle geht der Experte deswegen aus, davon aus, dass es tatsächlich sein erstes Opfer war. Es ist ja durchaus immer in solchen Fällen wie bei Armin Malvis ein bisschen bedenklich, wenn schon seit der Kindheit an solche Gefühle und Gedanken bestehen, ist das tatsächlich das erste Opfer oder... Ist das nur das Erste, das entdeckt wurde?
1: Wo es Sinn machen würde, weil die Mutter hat das vielleicht irgendwo noch äh, äh, auffangen können, mhm. wie er ja selber sagt. Ähm, und mit dem Tod der Mutter war das quasi der, ja. der Stressauslöser, der Stressmoment, der mhm. dann alles wieder hochgebracht hatte, mhm. weshalb die Angst, jemanden zu verlieren, jetzt auch nur noch umso größer war und das mhm. Bedürfnis, sich jemanden einzuverleiben, dementsprechend auch nur wuchs. Genau. Ich und das der Chefwohnen also hat
0: halt nicht geholfen. Nein, definitiv nicht. Also ja, davon gehe ich auch aus, dass es definitiv sein erstes Opfer war. Ich bezweifle ganz stark, dass wenn er nicht erwischt worden wäre, es bei ihm geblieben wäre. Er hat online schon wieder nach dem nächsten Opfer gesucht. Und wie gesagt, wenn er niemanden gefunden hätte, hätte er den Punkt erreicht. Da bin ich mir ganz sicher, wo er angefangen hätte, die Menschen auch zu töten. Einfach nur, um sie zu essen. Ja. Ja, er hat auch so lustige Sachen gemacht. Wie, ähm, und das ist auch relevant wegen der, Ger der Gerichtsentscheidung, nur deswegen erzähle ich das. Er hat Kopf, Hände und Füße begraben, separat, hat später einen der Füße aber wieder ausgegraben, ihn gekocht und Fotos davon gemacht, mit dem Ziel, es für die Fußfetischisten online hochzuladen. Er hat schlussendlich einen gekochten,
1: toten Fuß.
0: Ja. Er hat es schlussendlich nicht hochgeladen, ist aber einer eine seiner Anklagepunkte. Deswegen ist das relevant und deswegen erwähne ich das. Aber ja, das ist das, was er gemacht hat. Ja. ja. ja.
1: Ich interessiere mich jetzt für den Anklagepunkt, nur wegen dem gekochten Fuß.
0: Ähm, Verbreitung von pornografischen Inhalten. Oder gewaltverherrlichen nicht, pornografischen aber Inhalten. Aber wenn er sie nicht hochgeladen hat, hat er sie ja auch nicht verbreitet. Er ist dafür auch nicht verurteilt worden. Aber das ist einer der Punkte, die die Staatsanwaltschaft mit angeführt hat. Und es gibt verschiedene Punkte, da gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein. Und wenn ich jetzt sehe, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Äh, wir werden wohl einen Teil 2 haben. <lacht> also dann in ein paar Tagen. Also wirklich, nicht, ihr müsst nicht eine Woche warten. Ich denke mal, bei morgen werden wir dann die zweite Folge hochladen. Ähm, dann könnt ihr das auch euch anhören. Ähm, er ist dafür nicht verurteilt worden, für diesen Anklagepunkt. Aber es gibt Unterpunkte wie ein Mord bewiesen wird und auch ein Mord in schwerster Form bewiesen wird. Und das gehört das mitunter als Unterpunkt dazu.
1: Das ist ja jetzt also auch die Frage, ist das, also, jetzt, ist das jetzt Mord oder ist das jetzt... Äh, äh, ja, die Gerichte... Jetzt, äh, die, Gerichte Sterbehilfe. die Gerichte,
0: Spoiler, Alert, <lacht> Die Gerichte waren sich sehr uneinig. Deswegen haben wir auch zwei Gerichtsverhandlungen, über die wir sprechen werden. Deswegen äh, müssen wir auch einen zweiten Teil machen. Wir sind jetzt bei etwas über einer Stunde. Echt? und gesundheit
1: ähm,
0: Wir sind bei etwas über einer Stunde und von daher, die, allein die zwei Gerichtsverhandlungen zu besprechen, wird dann noch länger dauern und auch was hinterher passiert ist und zwischendurch passiert ist, wie auch immer. Ähm, auf alle Fälle hat er die Leichenstücke, die er rausgeschnitten hat, sorgsam verpackt, beschriftet und eingefroren. Also wirklich so Sachen wie Filet und dann mit dem Datum des Mordes. <lacht> Es ist es makaber, witzig. Sehr morbide, aber ja. Ja. Auf alle Fälle hat er über mehrere Monate hinweg ungefähr 30 Kilo Fleisch verspeist. Da war eine Menge dran an diesem Mann. Ja, naja, er hat ja auch, er war nicht abgemagert. Du kannst es jetzt nicht mit unserem letzten Fall wie Alexander Pierce vergleichen. Einerseits war er nicht abgemagert und er hat ihn ja, obwohl er nicht wusste, wie die menschliche Anatomie aufgebaut ist, sehr zielgesichert teilen. Ja. Also nicht einfach nur schnell was essen, damit man nicht verhungert, sondern. weißt du? Plan. Als, als ich oh.
1: gesucht habe, ob äh, sich selbst essen Kannibalismus ist, habe ich gelesen, dass Menschen übrigens nicht sehr nahrhaft sind.
0: Wir nee, sind sie auch nicht. Ist also auch nicht.
1: Viel hat man davon dann nicht, weil man mhm. ähm, da keine Nährstoffe draus zieht. Nee, kann. Ja, den
0: Penis hat er ja auch angerichtet mit, äh, mit irgendwelchen Kräutern und Beilagen. Also. Das sollte ja schmecken. Er sagte, es sah zu zerschrumpelt aus, nachdem er das gekocht hat, dass er nicht wollte, dass das so blöd aussieht auf dem Teller. Nett. Mhm. Ich sage dazu nichts mehr. <lacht> du verstehst, warum ich an dem Tag nichts mehr kochen wollte, ja.
1: <lacht> da macht der Döner so viel weniger Sinn. <lacht> er vielleicht was anderes bestellen soll. Keine Ahnung, auch
0: weil. Ja, ich habe ja auch kaum was gegessen von dem Döner, also irgendwie, ja. Whatever. Äh, auf alle Fälle. Auch das erwähne ich jetzt schon mal, weil es relevant wird für die Anklagepunkte. Er hat diesen gedrehten Film als Masturbationsmaterial benutzt. Nicht den Teil vorher, an dem sie tatsächlich Sex haben, auch nicht den Teil, wo er ihn tötet oder auch den Penis abschneidet, sondern hinterher den Teil, wo er ihn schlachtet. Das ist das, der Teil, aus dem er sexuelle Befriedigung empfunden hat, gefunden hat. Ja, ne? Wie gesagt, er hat dann nach einiger Zeit online schon versucht, ein nächstes Opfer zu finden, ähm, hat dann online angefangen, mit seiner Tat zu prahlen, den Chats immer wieder drauf anzuspielen. Ein Student aus Innsbruck ist auf diese Chats gestoßen und fand sie sehr auffällig, hat dann auch die Anzeige von Maivis gefunden, äh, hat so getan, als würde er darauf eingehen und hat gleichzeitig das Bundeskriminalamt informiert.
1: Ich finde es traurig, dass erst ein Student drauf kam, dass alle anderen das nicht besorgniserregend fanden. Ich glaube Schatz. einfach, dass zu dem Zeitpunkt
0: war 2002,
1: ja. dass einfach die
0: Online-Kriminalität nicht genug verfolgt wurde. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie kann es nicht sein, dass es nicht ein Alert gibt, von wegen, äh, dass sämtliche Chats und Foren, wo Kannibalismus, wo Mord und Ermorden und so weiter immer wieder und wieder und wieder erwähnt werden, dass sowas nicht einfach auffällt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Könnte könnt gut ich, gut könnt, könnt ich mir aber gut da vorstellen, dass, weiter, aber dass, 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 dass es daran liegen könnte. Weil 2002, was haben wir 2002 schon groß mit dem Internet zu tun gehabt? Naja, du darfst nicht vergessen, wir haben in Mecklenburg mitten
0: in der Pampa gewohnt, in, in Isolationsglocken.
1: Aber, ja, nicht in aber ich habe heute so. erst gelesen, wenn du nach 1998 geboren wurdest, bist du jünger als Google. Weil Google 1998 gegründet wurde. Toll. Bitteschön. <lacht> Danke, finde ich super. Fühlst du dich jetzt wieder alt? Du bist älter als ich, das ist viel schlimmer. Mich hat das gar nicht gestört, ich wusste,
0: dass Google-Jünger ist. Hatte. Ja, das weiß ich auch, aber wenn man das dann so hört, ist das eine andere Sache.
1: Wie ja. viel älter man als Google ist?
0: <lacht> ja. Ja, trotzdem ist das Internet ja total explodiert. Und äh, ich, ja, wie gesagt, ich vermute einfach, dass es damals noch nicht genug verfolgt wurde, ansonsten... Wer es früher aufgefallen. Ich kann mir das sonst nicht vorstellen. Wenn er sagt, er hatte mit, warte mal, ich habe mir das genau aufgeschrieben. Er hatte mit 427 Männern Kontakt und hat sich mit mindestens zwölf von denen getroffen für Rollenspiele. Das ist eine Zahl, die mir sowas von hoch erscheint. Im Jahr 2000. Ja, dass das nicht aufgefallen ist, kann doch nur daran liegen, dass das nicht genug verfolgt wurde. Aber hey, vielleicht haben wir hier einen totalen Experten zu dem Thema, der gerade zuhört. Schreibt uns, E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung. Ähm, Würde mich total interessieren. Oder gerne auf Instagram unter Podcast Makaber. Nee, Makaber Podcast, so rum, sorry. Auch da könnt ihr uns dann schreiben. Würde mich total interessieren, wenn ihr da fachliche Ahnung von habt. Ob damals Cyberkriminalität schon vernünftig verfolgt wurde oder nicht. Denn anders kann ich mir das nicht erklären. Und hier machen wir dann den Cut fürs nächste Mal. Ähm, wie gesagt, ihr müsst nicht lange warten, zwei Tage. Und dann sprechen wir über sämtliche Beweise, die gefunden wurden. Und die Verhandlungen und das naja, Nachspiel, nennen wir es mal so. Bis dann.